0: ¿Qué tal amigos del Corporativo Imagen del Golfo? Muy buenos días. Nos encontramos desde un salón de eventos donde se llevaba a cabo un este pues un convivio entre autoridades y un grupo de un grupo altruista aquí de la de la ciudad de Acayucan, Veracruz. El presidente del DIF, Nagasaki Condado Escamilla, presidente del exalcalde de Acayucan, Cuitláhuac, de mismos apellidos, fue atacado a balazos y presuntamente ya no cuenta con signos vitales, en este momento está siendo auxiliado y siendo verificado por personal de la Dirección Municipal de Protección Civil, quienes prácticamente ya han confirmado el deceso de este funcionario de la del gobierno municipal de Acayucan, Veracruz. El funcionario condado Escamilla es actualmente presidente del DIF de Acayucan, Veracruz, y esta mañana fue asesinado a balazos por un desconocido que ingresó a este salón de eventos denominado como Los Mangos, que se ubica en la prolongación Abasolo, a la altura, casi con entronque, a la carretera federal 185 Transísmica, y fue atacado a balazos por desconocidos que... Permiso, señora. Bueno, el presidente del DIF municipal, Nagasaki Condado Escamilla, quien en dos ocasiones contendió para la presidencia municipal, se encontraba se encontraba en un evento de la asociación civil Súmate contra el Cáncer, cuando un desconocido irrumpió en este inmueble y atacó a disparos al funcionario municipal, quien se decía era el personaje más fuerte hasta el momento para suplir suplir lo que es la presidencia municipal en el 2024. Hay consternación y en este momento acaba de arribar personal de la Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes están tomando conocimiento de esta situación. En este momento, personal de la Dirección Municipal de Protección Civil va a tapar el cuerpo y con esto se confirma. Se confirma el fallecimiento en un ataque directo contra el funcionario del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. ¿Sí, señor? Sí, voy para allá, voy para allá, voy para allá. En este momento vamos a salir de este recinto. Es el Salón Los Mangos donde se registró este ataque directo en el que pierde la vida el presidente del DIF Municipal de Acayucan, Nagasaki, Condado Escamilla. Se confirma, se confirma el fallecimiento por un ataque directo a balazos contra el funcionario municipal quien se encontraba en un este en un evento de la asociación civil súmate contra el cáncer él fue invitado pues es presidente del DIF municipal y bueno un hombre desconocido le arrebató la vida a disparos hay consternación por parte de los funcionarios eh, podemos ver la regidora este pues está consternada por esta situación y bueno, hay una fuerte movilización por parte de elementos de la Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Hasta el momento no sabemos que se haya activado un operativo de búsqueda de él, de él o los agresores. Solamente vemos la movilización en este punto, que es el Salón Social Los Mangos, ubicado... En la calle Miguel Negrete, perdón, nos habíamos equivocado al inicio de la transmisión, es la calle Miguel Negrete, casi esquina con carretera federal 185 transísmica, estamos en las inmediaciones del barrio Tamarindo, en la ciudad de Acayuca, Veracruz. Se confirma el fallecimiento por un ataque armado contra el funcionario del DIF municipal, el presidente del DIF municipal, Nagasaki Condado Escamilla, quien, repetimos, es hermano del de exalcalde Cuitláhuac, de mismos apellidos, Lamentam lamentamos mucho esta situación... La verdad que un ciudadano bastante bastante comprometido actualmente con su con su trabajo, él se encontraba incluso en este evento social donde se encontraban con personal de la Asociación Civil Súmate contra el Cáncer y bueno, estaba él como invitado especial. Hay pánico en esta. Hay pánico en este en este lugar es un ataque directo donde se encontraban diversos sectores sociales eh, encabezados por la asociación civil Súmate contra el Cáncer, quienes invitaron al presidente del DIF, Nagasaki, Condado Escamilla, para que encabezara esta importante reunión. Lamentablemente, un sicario apareció en la escena y le arrebató la vida al licenciado Nagasaki, Condado Escamilla, presidente del DIF, y quien en dos ocasiones antes pretendió ser presidente municipal, no pudo, no llegó. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha en este
1: jueves 26 de mayo? Veíamos las imágenes desde Veracruz, en Acayucan, donde estaba narrando la crónica de este periodista, compañero de esta zona allá de Veracruz, narraba estos hechos del ataque del presidente del dip municipal. Estaba un evento, como se escuchaba en ese salón Los Mangos. Esto fue por la mañana, allá donde el presidente, por cierto, ha dicho que el mejor gobernador que ha tenido... Veracruz, es Agua García, hasta allá, pues estamos comentando porque este espacio televisivo también se ve en una parte de Veracruz. Saludos a los carrochos que nos ven por el canal 53 y el canal 8 allá, en varias ciudades del, de, este, de este destino, de esta ciudad, de este estado, que está hasta el otro lado. Estamos aquí en Cable Costa de costa a costa del Pacífico, hasta el Golfo de México. Saludos que nos ven también por televisión aquí en la Costa de Guerrero abrazo fuerte, que nos ven también por las redes sociales, pues bueno, si en Veracruz hay asesinatos, en Guerrero sigue habiendo asesinatos, el día de ayer se reporta a 11 de la mañana en Ciguatanejo, en un canal pluvial que comunica Ciguatanejo con Pantla, ahí fue un decapitado, donde llegaron las autoridades después de un reporte de los ciudadanos que estaba un cuerpo tirado decapitado, llegaron para hacerle levantamiento, las investigaciones, estamos viendo ahí las imágenes, la imagen justamente de esta persona ejecutada y decapitada en la Costa Grande, ya en el municipio de sihuatanejo ya sea la parte norte del estado, en Huitzuco, en pleno mercado municipal, 8 de la mañana, llegaron a asesinar a un hombre de 50 años, le dejaron un mensaje en pleno centro, ahí a José, en el mercado central en Huitzuco, lo ejecutaron, esto aquí en Guerrero y bueno, un accidente automovilístico que se dio en la carretera en Tierra Colorada dos personas lesionadas, de acuerdo al reporte que se tiene por parte de la autoridad pues bueno, este Guerrero, en el que platicamos ayer sobre el tianguis turístico entre la promoción al Estado, pues vemos que en Guerrero asesinatos, bloqueos, manifestaciones son de día a día ¿qué tanto podemos ofrecer? ¿o qué tanto la autoridad municipal, como en el caso de Abelina que se fue a dar su rock and roll a, a, allá a Orlando y a Tampa, Florida, para promocionar el destino turístico. Y nos pues ya poderosamente la atención porque hay una alerta de viaje, pero aún así, pues bueno, no importó. Se fue así, allá a, 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 Maya, a Florida a darse una vueltecita para promocionar el destino turístico y aquí en Acapulco. Se está reconociendo que este tianguis turístico ha sido el que mayor visitantes ha tenido y mayor citas de negocios. Al rato platicaremos un poquito de cifras y estadísticas, pero pues tenemos que decir también lo que está sucediendo. Como en este caso, esta visita historia que recibe el Papa a una habitante de, de Michoacán. Mire esta historia y cómo se entrelaza con Guerrero y en particular con Atoyaca. Una mujer que fue recibida por el Papa. Esta vecina del Estado de Michoacán, María Herrera, la recibió en audiencia papal. ¿Por qué? Pues bueno, porque ella tiene cuatro hijos desaparecidos. Fueron en dos eventos diferentes. Dos desaparecidos en el 2008, en agosto el 28, para ser exacto. Esto sucedió en el municipio de Atoyac de Álvarez. En ese evento, siete personas que aparentemente venían al Estado a comprar oro, antes hicieron escala en Atoyac. ...fueron a un bar estas siete personas... ...y en el ya para venirse hacia, el, hacia Coyuca de Benítez... ...desaparecieron estas siete personas... ...bueno, de estas siete, dos eran hijos de la señora... ...en aquel entonces cuando desaparecieron sus hijos... ...tenían 19, 24 años de edad... ...Raúl y Salvador... ...y en otro evento... en ...esto fue pero en Veracruz... ...desaparecieron otro de sus hijos... Luis Armando de 24 ya Gustavo de 28 años esto en Veracruz, dos años después, es decir 2010. la madre angustiada lleva pues 12 años buscando el cuerpo de sus hijos tiene cuatro hijos que no han aparecido ella ya está siendo apoyada por las redes como en el caso del Agustín Pro y otras organizaciones de, también de desaparecidos pues hasta allá le dieron la oportunidad de ver al Papa y la intención de ver al Papa es para que abogue e intervenga y hable con el gobierno mexicano, para que no dejen a las víctimas a sus hijos desaparecidos como tantas y tantas que hay en el país. Cien mil personas reconoce el Estado que están desaparecidas en México. Así es que esta historia de esta michoacana, pero que tiene que ver también con una historia de vida aquí en Atoyac, en el municipio la desaparición de dos de sus hijos. Vamos a hablar con nuestro compañero Enrique Castillo, platicaremos con él analista también de seguridad, crisis y riesgos, porque da a conocer a la Secretaría de la Marina el incautamiento de más de tres toneladas de cocaína en las costas del Pacífico. Dos eventos, uno en las costas de Acapulco y otro en las costas de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde hubo coordinación, por un lado, la octava región naval militar, que es la que nos corresponde a Guerrero, y por otro lado, la décima región naval militar. Pues el resultado de esos aseguramientos hablan que rebasa las 3 toneladas, 3 toneladas, 190 kilos de cocaína, así como 1.160 litros de combustible, tres embarcaciones y 10 personas detenidas. Enrique, de este aseguramiento que da a conocer la Secretaría de Marina Armada de México, ¿cuál es tu opinión? Un golpe fuerte para el narcotráfico, más de 3 toneladas de cocaína. Claro, claro, Mario Lariña,
2: por supuesto, antes de ello, pues, un gusto saludarte a ti al auditorio de... Cable Costa, sí, es una nota mucho, muy interesante para el tema de seguridad interior. Recordarás que hemos hablado muchísimo de que, de que la Secretaría de Marina hace, no sé, dos años, inicia con el tema de la autoridad marítima, más allá de la autoridad naval. Y así lo hace saber en su, en su en su boletín, digamos, en donde dice que la Secretaría de Marina en su espacio de autoridad marítima, y ya como Guardacostas eso es algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Ya la, la Marina, aparte, toma el área de guardacostas, que era un área que no estaba cubierta. Entonces, en base a esas operaciones, más la inteligencia que se pudo haber dado, es el resultado. Y, y no nada más del aseguramiento, sino de la captura, el aseguramiento también de individuos que estaban dedicados, a, o están dedicados, porque al rato los abogados los van a soltar por X o por Y situación, pero fue un par de aguas, yo quiero reconocer a la mar, ahora como autoridad marítima y también como naval, este esta, este aseguramiento, porque también hay que decir lo bueno, ¿eh? A veces decimos, no que, que el marino vio feo, golpeó y maltrató a X, oye, no, bueno, también lo bueno, qué bueno que que Cable Costa, qué bueno que Mario Radilla le pone un rumor amarillo al tema y nos pregunta a los analistas porque es importante reconocer que se dio un gran golpe al crimen organizado y que una enorme cantidad de, de dosis de, de, de droga, no sé, no han definido tipo de droga es, yo calculo que debe ser...
1: Cocaína. Eh, coca, debe ser, cocaína.
2: Cocaína. Sí, porque eh, nos, nos cuidamos diciendo, al parecer, cocaína, pero ya como analista, pues yo quiero darle el rango ya de cocaína, ¿no? De, claro. Entonces, entonces, es muy bueno porque la ruta, eh, eh, no sé si, ya ves que la ruta antes era la costa chica que entraba vía submarinos y etcétera pero en este caso eh, eh, fue en la costa grande de Guerrero fue en, en alta mar y fue un muy buen trabajo de la autoridad naval y marítima en este caso eh, es una muy buena señal de que la, la, la secretaría de mar se encuentra pues activa, dinámica y cuando y logra una captura pues nosotros los, los mexicanos, los patriotas, digamos, tenemos que, que reconocer, sobre todo aquellos que estamos próximos a casarnos. Entonces sí, sí es importante saber que, que el México que vamos a entregar a nuestros hijos y a nuestras nietas va a ser un México pues más, más protegido de ese tipo de, 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 de situaciones criminales. Bueno, oye, eh,
1: aparte de la colaboración, agradezco mucho la primicia que acabas de dar ahorita.
2: <risa> la primicia, sí, claro, claro, a eso, a eso, en eso andamos exactamente. Ya te contaré, ya te platicaré, e incluso si me permites,
1: los invitaré. Ay, venga, agradecido estaríamos que nos invitaras, Enrique. Pues bueno, golpe fuerte, no han cuantificado cuánto sería en dosis, ya en las dosis que dan de las famosas Mario, grapas, Mario, la Mario, cantidad Mario, de dinero Mario. que sería y cuánto estaría afectando la economía de sus grupos delincuenciales, Enrique, tres toneladas, Mario. 190 kilos desde mi carácter de patrulla de papel, dijiste golpe fuerte, ¿a qué
3: te referías? ¿Golpe fuerte a la noticia que te acabo de dar o a la noticia de la semana?
1: <risa> a las dos, tendría que ser en plural, <risa> Tendría que hablar en plural, ¿verdad? Golpes fuertes. Sí, sí, por supuesto, bueno, pero yo no, no lo quiero
2: poner en golpe fuerte porque hay que darle más fuerte, o sea, que no crean que ya acabó, sino que hay que darles más, hay que cortar ese tipo de rutas, y, 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 y pues que que el gobierno de la república siga en esa dinámica no que no que no crea que ya ganaron sino que nuestros
1: hermanos marinos excelente trabajo y a lo que sigue no a lo que sigue Enrique pues te mandamos un abrazo gracias por participar y colaborar y como siempre un gusto saludarte Enrique un saludo Mario gracias por por, por, por el espacio y seguimos órdenes seguimos platicando pues bueno patria de papel ya sabe ...es especialista, Andrés Castillo... En, ...en temas de crisis y de riesgos... ...por eso que preguntamos con él y platicamos... At ...tocamos base para que saber su opinión... hoy se están quejando... ...los prestadores de servicios de la playa La Angosta... ...es aquí en Acapulco, una playa pequeñita... ...que está muy cerca de La Quebrada... ...a un ladito de Sinfonía del Mar... ...porque hablan que promotora de playas... ...simplemente los tiene abandonados... ...que hay una gran cantidad sobre el espejo del mar... ...de contaminación de basura... ...hay malos olores y simplemente la promotora no ha ido a recoger esta basura que está en la playa langosta así es que el llamado para la autoridad que vaya a limpiar esta playa que es muy bonita por cierto pequeñita pero muy bonita ahí junto le decía a donde está sinfonía del mar frente a la quebrada casi pues bueno ahí está la, la, el llamado a la autoridad pues para que volteen a ver esta playa oiga te quiero pasar un video de lo que es de los lo que se logró conseguir con este pasado tianguis
0: turístico
3: se acordaron 64.950 citas de negocio esto es 7.663 citas más que en la edición del año pasado en Mérida, Yucatán 1,745 compradores inscritos, esto es 109 compradores más respecto a la edición 2021. Se proyecta un récord histórico más para la edición Tianguis Turístico de Acapulco 2022, eh, donde la tendencia del volumen de transacciones de negocios se estima superó la cifra de 663 millones de pesos.
0: Tenemos un récord histórico. Pabellón Guerrero. En Sistemas logramos 3,470 citas de negocio. Regularmente Guerrero hacía 900 citas por edición de Tianguis Turístico. Tuvimos además 215 citas adicionales generadas por el sistema de clúster de negocios, la cual pudimos acercar a gente que no tenía una cita pro programada de forma digital con algún prestador de servicios. Acapulco y Cancún sin duda alguna se perfilan como los destinos más exitosos para el verano y para diciembre del cierre de este año. El aplauso es para todos ustedes, para todo el sector y toda la gente que se la rifó para tener un gran evento. El Tianguis Turístico somos todos y lo hacemos todos.
1: Bueno, todo lo que tiene que ver con el turismo se pues, repercute en la actividad comercial. Ya sabe, por un lado, no podemos aislar, que nada más sería cuestión de hoteles. Pues también hay prestadores de servicios en los que se ven afectados y beneficiados en caso de que exista más derrama económica. Y parte de eso, pues hay liderazgos que reconocen o ven, o también exigen cuando la autoridad no está cumpliendo y también, pues, felicitar cuando sí lo cumplen. Agradezco mucho que me tomen la conversación. Alejandro Martínez, el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio. ¿Cómo estás, Alejandro? Contento. Dos eventos este, esos pasados días. Uno, el Acamoto, el cual tú estabas este, complaciente y veías con buenos ojos, y el tema del tianguis turístico, Alejandro. Fueron tres,
3: aparte la toma de protesta de la Cámara de Comercio de Acapulco que iniciamos el sábado con una serie de, de invitados, delegados de otras cámaras del país que también se venían preparando ya para asistir al tianguis y bueno, aprovechamos eh, que teníamos el tianguis y cerramos la pinza y todo salió excelentemente bien,
1: amigo. Oye, Alejandro, pues ya ves en contra de los pronósticos. El tema de la camota estaba viendo el resultado de cuántas infracciones, cuántos cuántos este motos fueron al corralón, pero sobre todo que no hubo mayor problema, no hablan de tres accidentes tres derrapones, pero afortunadamente saldo blanco y una buena derrama económica en la camotos Alejandro Mira, lo, lo voy a seguir insistiendo sí. y, y
3: reiterando que el es un es un producto, es un proyecto, es una eh, feria de consumo con un concepto que se tiene que mejorar yo quiero que se consolide que sea un evento de ...mejor presencia... ...con más diversidad... ...de, de espectáculos... Eh, ...atraer... ...verdad... ...un turismo de mayor poder adquisitivo... ...como sería... ...el área de las Harley Davidson... ...de esas marcas... Eh, ...que son marcas reconocidas... De, ...de gente que tiene clubs... ...que tienen una... ...un poder adquisitivo más importante... Digo, sin hacer menos, ¿verdad? Lo que, claro. lo que estamos manejando. Oye, también Pero,
1: la BMW, ¿no? Sí, mira, eh, vino, fíjate
3: que curiosamente, vino el Secanaco, haz de cuenta mi, mi, este, ¿Tu mi igual, igual, eh, de Mazatlán, Sinaloa. Y ellos vienen concluyendo su festival de motos, eh, que fue todo un éxito, y pues, vio lo que estaba, lo que estaba aquí dice que, que, que sí hay un, un buen potencial pero que sí se tiene que mejorar, fíjate que ellos, la derrama fue de ocho mil millones de pesos caramba y fueron, fueron mil motociclistas los que estuvieron en Mazatlán ¿Qué? y ocho entonces imagínate el, el evento que tuvieron ellos y que finalmente como yo le dije o sea, a ver, lluvia de ideas, a ver, ¿qué han hecho para para consolidar un evento tan importante como usted, como como Mazatlán, como, como este destino tan importante? Pero queremos saber, o sea, ¿cuáles fueron los beneficios? Y, y los beneficios son a, es un amplio margen de utilidad a todo el sector comercio, servicio y turismo de Mazatlán. Y le digo, aquí estamos en un producto ya consolidado pero de, 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 de desgarriate, le digo, de desgarriate, pero nos deja lana, pero es un desgarriate. Así se lo dije. Me dijo que era un desgarriate y ya le dije que era como un, un relajo para no decir la otra palabra. No, no, diga,
1: venga, como tenga que decirse, el lenguaje, es, el lenguaje se acepta de todo, Alejandro. Eh, el, le
3: dije, es un desmadre, pero consolidado. O sea, es un gran okay. desmadre que se hace, pero que nos deja una derrama muy importante, pero no podemos consolidar un gran evento como el de ustedes. O sea, porque él me enseñó imágenes de todos en Harley Davidson y chamarrados, con otra con otra imagen, o sea, completamente... Le digo,
1: no, mames, Oye, ¿qué te pone es el que... gobierno allá, Alejandro? Porque debe, debe ser una bueno, coordinación, ¿no? A lo mejor... Mejores sí. tarifas, a lo mejor un espectáculo lo que ponga, así como cuando hacen las convenciones de mineros o las convenciones que hay aquí, que el gobierno del estado regala vehículos para que sean rifado a las convencionistas, ¿por qué no promocionar? Imagínate rifar unas dos, tres Harley Davidson para que se vengan esos clubes para acá, se me ocurre, no sé.
3: Sí, mira, este de entrada todo se puede, y, y, o sea, se puede hacer un evento hasta en el Foro Mundo Imperial, así con eso te lo digo. Eh, y vienen los motociclistas de ese nivel eh, y, y vienen las marcas BMW, Harley Davidson, Ducati, o sea, hay unas marcas tan importantes de motociclistas y, y obvio tú sabes que es una industria a nivel mundial, las carreras de motos, de, de montaña, de carreras de pista, este, las que son colección, y bueno, es una serie de, 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 es un gusto que muchos hombres y muchas mujeres tienen, y que las mejores ciudades del, del mundo tienen sus festivales de motos y son, son un éxito, entonces aquí también tenemos un éxito, pero sí tenemos que mejorar mucho, este, yo estoy consciente y, y, y es un tema que tanto gobierno como iniciativa privada tenemos que sentarnos a hacer un consejo. Y, y un fideicomiso y un comité para que el próximo año esto no nos llegue como el desmadre que llega, o sea, ya cuando llega ya y viene y ya nos cayó la bolita y bueno. Oye, pues y el FideTour no, no,
1: y esas cosas que promocionan turismo, ¿qué hacen entonces, Alejandro? ¿Para qué crear otro fideicomiso? Mira, si hay?
3: Han, han tratado de vincularse pero nadie se quiere colgar el desmadre que hay, o sea, dicen, okay. no, bueno, es que si se muere alguien si se mata a alguien, este el responsable voy a ser yo, entonces, o, o, o de todas las escenas que tenemos ahí en la congresa. Pues nadie quiere asumir...
1: Pero ya, ya están aquí, Alejandro, ¿por qué no ordenamos pero, lo que tú dices? E
3: exactamente. O sea, yo, mira, yo lo digo, le, yo le digo, porque a mí me va bien. O sea, a mí, a mis empresas le va bien, a mis negocios le va bien. Y yo le digo, a mí me va bien. O sea, yo no me puedo quejar de la lakamotos porque la Camotos me da para comer a mí y a mis, a mis colaboradores a mis socios comerciales y, y a mis proveedores y a mí me va bien ahora, ¿cómo mejorarlo? bueno, pues vamos a vincular a más gente o sea, que te vaya bien a ti también a los medios de comunicación que también les debe de ir bien que ellos también hagan una campaña mediática o sea, a todos los debe de ir bien no nada más a unos cuantos ahora, Acapulco, ¿de qué vive? pues vivimos de, de estos eventos o sea, y, y yo por ejemplo ahorita se me ocurre que soy yo planteándole al secretario un, un nuevo concepto, un nuevo evento que es el el, el Track Queen Festival Internacional Acapulco. Está bueno. Pero, pero es un evento que si tú lo ves el en Nueva York, el, el que ves en Londres, el que ves en Holanda, el que ves en Alemania, eh, o sea, te vas a ir, te vas a ir de, 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 para atrás porque para que veas lo que significa el derrama y el turismo, el turismo Pride que viene. Entonces, ahorita se va a hacer algo que ya empezaron a trabajar ahorita el subsecretario López Ujía, Arturo López Ujía, ya trae, coordinando un evento que va a ser en pie de la cuesta, que va a ser un, un Pride, este, muy ahí, como que muy escondidos en pie de la cuesta, y le dije, oye, yo no estoy de acuerdo, yo, yo quiero traerlos al corazón de Acapulco, y que Acapulco se llene de de, de, la, de la bandera la y poder entrarle a ese, a ese segmento económico,
1: Exactamente, oye, tiene un nivel adquisitivo altísimo ese segmento eh.
3: mira, Tomás, te voy a decir una cosa eh, el poder adquisitivo de esos eventos es muy importante y la derrama es muy importante pero nosotros ya estamos trabajando en, en cambiar la percepción de los turoperadores y la de, misma, de la misma, de misma conciencia de los ciudadanos del pueblo de Acapulco o sea, de decir, si vamos a ver parejas del mismo sexo, besándose en la calle, en el evento no vayan a empezar a decir ya no nos creemos porque se están besando y oye, sí, pero se están besando pero se llegaron a hospedar en el Princess se llegaron a hospedar en el en el, Todo un tema, en el eh. americana se llegaron a, a, llegaron a comer al Paradise se eh, te eh. subieron a la, a la, al parachute o sea, a ver, eso nos está dejando dinero y aunque veas que son del mismo sexo y vienen casados y vienen haciendo su vida ¿son bienvenidos a Acapulco o no? ¿los vamos a correr o qué onda?
1: Ta todo un tema todo un tema Alejandro parece interesante, pues son propuestas la de las motos se parece bastante bien ¿qué datos tienes tú de la derrama económica que arrojó este pasado fin de semana la Camotos?
3: Mira, nosotros estamos eh, viendo que, que la derrama fue arriba de los 3 mil millones de pesos este,
1: es alto, olvídate, Oye, lo, es lo, alto sí. 3 mil millones de pesos es alto es alto es alto y te voy a decir una cosa pues fue bueno no no teníamos yo no tenía pensado que hubiera que iban a venir tantos porque se supone que es el 28 se adelantaron y que de repente nos caen acá
3: porque se les prohibió porque teníamos a los tianguistas y mira gracias a Dios todo se, le dio. todo se le dio bien todo se le porque teníamos el gran el, el, el gran eh, dilema de que, como que iniciando el tianguis ellos está, van a estar aquí? Entonces fue un tema de que, de, de verdad fue muy difícil para la autoridad municipal. Yo quiero también reconocerle ahí al gobierno de Avelina, pues todo lo que estuvieron haciendo a su, a su posibilidad, porque era tanta gente, tantas motos, y ahí vimos los operativos, o sea, se llevaron motos irregulares motos robadas motos que no traían documentos infracciones por no traer casco o sea también a ellos les entró una muy buena lana por todos por todas las infracciones eh Oye,
1: pues bueno, dices... un
3: arrastre un arrastre de moto y, y, y retirados sea, el promedio que se pagaron por por, por ese tipo por, por moto, fueron los 5 mil pesos por
1: 250 mil pesos fueron en total porque eran de 50 vehículos que fueron este llevados a Corralón bueno pues ahí está, y,
3: y, y con eso de pagaron una nómina de, de alguna dirección
1: pues bueno, ojalá, ojalá que sea. haya sido para eso Oye, Alejandro, eso pues bueno Oye, el resultado positivo La derrama económica, hablas de una cifra 8 mil millones de, de eso de, de, de 3, se gast... ¿Cuánto? 3 mil 3, millones, perdona 3, millones. De... Allá fueron 8 mil en, en Mazatlán Aquí 3 mil no, no. millones, pero es que había anotado La cifra, y, sí, sí tienes razón, 3 mil millones En Mazatlán fueron 8 mil Oye, y seguramente Esa cantidad de gente que vino, tal vez La derrama económica a esos, a esos niveles Claro, comparado, no podemos comparar Con la gente de Tianguis Probablemente dejaron más circulante que los mismos tianguistas. ¿eh?
3: La verdad, al pueblo le dejó más lana claro. en Nakamotos. Sí, claro. Allá en el, en, el, en el Foro Mundo Imperial, pues todo lo que fue en esa zona, por ejemplo, los restaurantes de la isla, eh, los hoteles que estuvieron en torno al, al Foro Mundo Imperial, el mismo hotel sede, todo eso, pues por una derrama muy por allá, o sea, muy de por allá y la gente se va para hacia la Bonfil o sea, así porque yo estuve eh, acompañando a muchos delegados de Canaco que vinieron y, y la zona fue por allá incluso yo, pues tengo tienes, pues o sabes zona tradicional y acomodamos compañeros de este lado oye, ¿y qué crees? Este, pues la queja, ¿no? ¿qué, qué te puedo decir? El, el mar sabor de boca un taxi le cobró, bueno, estaban cobrando para que sepas, un taxi de aquí de Los Azules 800 pesos de lo que es, del Zócalo
1: al Foro Mundo Imperial, 800 pesos la dejada. No sé si está bien, ¿cómo lo ves tú? No, pues sí se la dejaban, pero caer. <risa> Ahora
3: sí me hiciste Oye, cuando cuando me dijo, oye Alejandro, ¿está bien? pagué 800 pesos, no, bueno. ¿de dónde? Le digo, no, pues desde el hotel de aquí, del hotel de... Oye,
1: de la quinta de, avenida de, Manhattan, de no sé qué.
3: Del Casablanca, o sea, lo que es este la pinzona del Hotel Casablanca, ahí acomodamos a muchos compañeros. Y pues se les hizo fácil pues tomar un taxi aquí abajo en Manzanillo, por ejemplo. Y, y cuando, pues de allá llegando, pues son ocho, o sea, sí. pues son 800 pesos. Imagínate, eh, ellos pagaban más pagaron más de taxi que de hotel.
1: No, sí, ¿qué te o sea,
3: porque iban y venían y olvídate, o sea, ¿Qué? entonces eh, la verdad pues ya sabes, el abuso de los taxistas de verdad fue excesivo yo quiero aprovechar para hacer una una denuncia a través de tu programa a la dirección de transportes eh, a quien regula los los taxistas y que busquemos ya mecanismos de control porque definitivamente no dejan entrar a los Uber's este, porque ellos cobran lo que quieren y de verdad es, es verdaderamente un abuso. 800 pesos del Zócalo al Foro Mundo Imperial, los tianguistas estuvieron cobrando. Entonces, oye,
1: es te, que... tú subes un taxi y le preguntan: oye ¿cuánto me cobra por llevarme a tal lugar? ¿Cuánto usted paga normalmente o cuánto le cobran cuando nunca has tomado? Pues no lo sé y ¡pam! Ahí viene. Ah, este tonto Mira, yo, no sabe. Oye, yo, este yo tonto dije, no tío. sabe cuánto, entonces te cobran de la dejada de. ...de 100 pesos, 200, 150... ...si te, te dejas, y como no sabes... ...pues te, te parece la cifra normal...
3: ...a mí se me hace justo... ...250 pesos, todavía le dije... ...no pagues, no pagues más de 300 pesos... ...está hasta 250... ...300 pesos...
1: ...pues bueno, o sea, va a ser interesante... ...para la que la próxima igual... ...la FECANACO ponga algunas tarifas sugeridas... ...para los huéspedes... No, mira, ...tenemos que sepan. hacer algo
3: con el transporte... ...yo creo que de verdad... ...tocando ya el tema de tianguis este, pues vimos, vimos que muchos, oye, no hay Uber, no hay Didi, no hay esto, no hay lo otro, no, este, búscate un taxi azul, y, y no lo puedo mandar a traer, no, eh, párate en la calle hasta que pase uno, y si ves uno amarillito, bueno, esos son colectivos, esos te llevan con otros, con otros, ah, sí, yo sé qué es eso, bueno, eso es lo que tenemos en Acapulco
0: Hijo. oye,
3: es un, es un destino de primer nivel, de primer mundo. ¿No tiene Uber.
1: No, no no tenemos la infraestructura, Alejandro. Siete meses con alerta sanitaria. Problemas de eh, eh. problemas de agua potable. No tenemos la estructura. Somos un, somos un destino turístico viejo, anquilosado, y sí. al que no le han metido nada ni a los servicios, y tampoco los, los prestadores de servicios, le han invertido a esta ciudad. ¿Hace cuánto que no se inaugura un hotel aquí en Acapulco, comparado si queremos ver con Rivera Maya, con allá con Nayarit, en fin somos un destino cero, viejo Alejandro cero, esa es, es nuestra realidad esa es nuestra realidad,
3: esa es una triste realidad y te voy a decir una cosa, pero somos los dueños y amos de los condominios bueno, sí. eso sí eso sí, la segunda residencia eso sí se están haciendo desarrollos pero teles ¿quién quiere invertir? pues hay que pensarlo es un tema ¡Dos! eh, Esperemos que pronto tengamos ya, con este evento de Tianguis, este ya poder abrir más los ojos, aperturas, porque tenemos una que mejorar. El transporte público de la ciudad se hizo algo con el Acabuz, muy bueno, pero se olvidó o se dejó, porque ya fue otro gobierno, porque ya fue otro gobernador, porque ya fue otro partido, y no se ha mejorado. El Acabuz no tarda en tronar, y, y según era un sistema de transporte para el pueblo, que iba a ser vanguardia y que iba a darnos eh, un, una visión mejor de nuestra ciudad.
1: Bueno, bueno, hay, hay tanto que hablar, Alejandro, en ese sentido para mejorar, tema de transporte, tema de vialidades, mantenimiento de la propia ciudad, en fin, tanto por hacerlo lo importante es que siguen viendo Acapulco como algo interesante, la parte de la nostalgia que la parte de su primer fiesta, la, la boda de sus padres, en fin, pero ya los jóvenes ya no quieren venir a Acapulco, hay otros lugares que les parece más interesante. Bueno, Alejandro, te mando un abrazo, como siempre, gracias por platicar contigo, y seguimos conversando en otra ocasión, me quedo con la cifra de los 3 mil millones de pesos que fue la derrama de la Camoto. Sí,
3: de verdad yo quiero agradecerte eh, que toquemos temas tan importantes para nuestra ciudad, sería importante organizar el primer foro de consulta para la, la transformación real del turismo en Acapulco Sí tenemos que dejar el área de nostalgia como tú lo dices y empezar a buscar nuevos mercados que pudiéramos recuperar mercados que, que están ahí y sobre todo lo sustentable que es algo que en realidad vende mucho O sea, la, tenemos áreas para potencializar desarrollos turísticos en la Laguna de Tres Palos, hacia la Ribera San Marcos Hacia la misma Costa Grande hacia, hacia Coyuca eso, hay, hay lugares tan preciosos que de podríamos detonar pero tenemos que trabajar en el transporte, en la comunicación entre nosotros, en el servicio y en lo más importante que todos todos comentaban en el Tianguis todos los inversionistas
1: ¿me vas a dar seguridad? ahí te la dejo nada más Ese es pues el oye, que pues todos... ahí te la regreso también yo porque estaba bien difícil
3: sí, porque mira, si no hay seguridad,
1: nada, no hay nada. No hay nada. Definitivamente pues, no hay inversión que pueda venir a un destino como Paco si no tenemos seguridad. Pues bueno, importante, básico. Te mando un abrazo, Alejandro. Gracias, como siempre. Gracias. Abrazo fuerte. Buenas tardes, saludos, auditorio, buen provecho para todos. Buen provecho, Alejandro Martínez Cines, es el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio. Está dando un tema, parece, bueno... Y pues ahí está el debate. También agradezco mucho a Julio Senón de Transfondo Informativo. Ahora, Julio, ¿cómo estás? Estás platicando, tal vez escuchaste parte de la conversación con Alejandro Martínez Sidney sobre, el tema era conversar sobre el Akamoto y lo que fue el tianguis turístico. ¿Tu opinión, Julio, como analista y especialista? Pues mira, uh, buenas tardes. Antes
4: que nada, Mario, a ti y a todo tu auditorio. Gracias por permitirme externar mi humilde opinión. Yo creo que Ambos eventos resultaron bien para Acapulco y yo creo que había mucho nerviosismo en las autoridades, no solo en las autoridades del, del ramo turístico, sino en general en las autoridades de Acapulco y del de, eh, estado de Guerrero porque eh, pues siempre hay acechanzas en este, tipo de, en este tipo de eventos, siempre hay el tema político o el tema de fuerzas que quieren que las cosas salgan salgan mal yo digo que en esta ocasión salieron bien hubo cifras récord en cuestión de negocios cerrados y, y que quedaron digamos para cerrarse uh, hubo, hubo récord en asistentes eh, y hubo buen buen ánimo buena afluencia aunque hay que señalar siempre los piletitos en el arroz uno de los eh, digamos de los piretitos que yo, yo señalaría en el, en el caso de la Lakamoto pues es lo de siempre, ¿no? Que es, son los eh, accidentes, las, los acosos que han, hicieron los motociclistas, algunos automovilistas, los excesos, pues, este, que, que año con año ha ocurrido y que sin embargo este año, fíjate, que no fueron tan graves, estuvieron en, de alguna manera encapsulados por corporaciones estatales y federales, sobre todo. Este, yo, yo creo que, que es un evento pues, pues que deja algún tipo de dinero ya lo dijo Alejandro Martínez Cine una cantidad importante de derrama aunque no siempre se han bien visto los motociclistas pero son muchos, consumen en las tienditas, en las ondas en algunos hoteles, sobre todo en la zona tradicional y en el caso del Tianguis ya se, ya se vio el resultado ¿cuáles serían los que yo diría yo diría que tienen que cambiar ya de diseñador del stand de Guerrero era el más grande pero a mi juicio uno de los más feitos este no tenía era un, un diseño muy simple o sea unas este eh, unos adornos pendiendo del techo igual que el de Mérida eh, a lo más que ahora no pusieron los sombreros este pero igual que el de unos unos adornos y lo demás son mesas mesas y mesas y mesas como si fuera una un, un centro de negocios si sí, en realidad lo es pero eso no obsta para que conste o sea de los, los stands, por ejemplo, de Michoacán, de Chiapas, de Tabasco, estuvieron muy, muy bien adornados, muy bonitos. De Michoacán, por ejemplo, exhibiendo este formas de la mariposa monarca, de sus rituales del Día de Muertos, que son los eh, los atractivos turísticos que tiene Michoacán. Eh, Tabasco, eh, algunos eh, elementos grandes de peje lagarto, que no se conocen en otras partes del país más que ahí, estuvieron inclusive dando, este, digamos degustaciones de sus productos típicos y, y en el de Guerrero nada, absolutamente nada una pantallota grande este, que además a, al frente de la pantalla daban las conferencias y pues se generaba un, 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 una, una luz atrás de los personajes, o sea eh, ni siquiera podías hacer una transmisión correcta con la luz detrás es decir, eh, está mal diseñado pues, o sea, yo creo que es momento ya de cambiar de diseñador eh, había muchas mesitas como en, en, en las recepciones de los hoteles donde hay un, o, o, otros eh, tipos de deportes o elementos de, 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 de atractivos ¿no? que, que, para contratarte este nada de, de digamos de arte nada de, de este, belleza de estética Eso nada, es lo que un... que...
1: oye, decían no sé sí. por qué decían que el que se veía muy atractivo era el, Mas... el de Sinaloa, el de Mazatlán ¿por qué? no sé <risa>
4: bueno, pregunta, yo no el fui de... el de Mazatlán, no, no, no mira, bueno, el de Mazatlán estuvo muy muy, muy bonito, ¿no? una de las playas ahí este, exhibidas pero este, yo diría, si, si yo si, si tuviera que otorgar un galarón ahí estaría entre Chiapas con ese un licor... Presentaron, degustaron un, inclusive un, un licor de Nanche sin, sin alcohol. O sea, ese licor que se genera a partir de la fermentación, fermentación del Nanche. Muy dulce y un queso de bola de Ococindo, este, que, que, que es huérfano, que es huérfano, realmente, porque no tiene mamá. Okay, pero
1: claro. yo entre el de Chiapas y el de Michoacán te que quedaría como jugando? los más atractivos y tú qué, pues, bueno, oye si éramos anfitriones habría que poner ser espectaculares, ¿no? siendo anfitriones de la, de la sede
4: sí, yo no vi nada por ejemplo de Acapulco más que las mesitas donde decía pues si quieres contratarte con las brisas o con el hotel Hudson o sea, mesitas así sin siquiera una, una, un arreglito floral o alguna cosa, nada por, por otra parte, también creo que eso fue una falta de cortesía de, del secretario de, 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 de Turismo del Estado. Por ejemplo, que cuando dieron los resultados, ni siquiera subieron al anfitrión, a Acapulco, al secretario de, de Turismo, aunque sea, si no querían a la presidenta municipal ahí. y este, Yo digo que es un error. Estuvo Santos Ramírez Cuevas rodeado de los presidentes municipales, menos de Acapulco, menos el de Acapulco. Y el secretario de turismo me lo encontré ahí abajo este, en la alfombra en conjunto con la, donde estaba sentada la prensa este pues realmente me comentó en corto, dijo, no, pues nosotros sí colaboramos, o sea, visitamos Colombia, mira, uno y otros lugares, parte de Estados Unidos, mira, parte de los buenos resultados del estado de Guerrero es que la, el, el, la presencia de los colombianos que creció del 2% que se generó, se presentó en Mérida al 11% eso le generó un crecimiento en los resultados al tianguis turístico de Acapulco y sabes, según eso dice el secretario de, de turismo de Acapulco eso es gracias al trabajo dice de ellos que fueron a hacer trabajo previo okay. a ver cómo, cómo estaba el mercado en Colombia, cuáles eran sus, sus aseguras porque sí tenían observaciones los colombianos de lo de cómo estaba Acapulco y cómo ellos pre, preferían que estuviera para que vinieran a atender sus inquietudes y hacerlos que vinieran al tianguis pero eso no se menciona en ningún lado O sea, pues como él no estuvo arriba No se le dio la palabra eh, eh, A mí me parece una falta de cortesía total Que no suban a un representante Del municipio anfitrión Aunque el municipio anfitrión Pues estuvo, digamos que Ausente casi totalmente ¿Saben cuál es la mención que le hicieron? Okay. La mención que le hicieron es que Es que este Pues digamos que Apoyó con los permisos con los permisos necesarios me estaban me estaba enterando a poco, a, hace poco que tuvo que comprar sus boletos para acceder a, a, a la ceremonia inaugural, creo que en 100 dólares cada boleto a este, Acapulco y, y después Acapulco pues estaba en, en, en el tono de decir, oye entonces le vamos a comprar sobre el boleto, le vamos a cobrar el 2% sobre el boletaje como marca el reglamento de, de, de este, claro. la dirección de, de, de espectáculos, ¿no? Este, fíjate, En lugar de estar sumados, de estar coordinados, ahí había pues, un, un problema de descoordinación Y yo digo que a pesar de ese problema de descoordinación Y a pesar de que yo digo que a Caputo le faltó mucho ponerse las pilas Y arreglar tantito la ciudad, aunque sea para, para los, este, los paseos que hacen tanto los, eh, negoci tanto los empresarios como sus familias, las llamadas Amtrip este les pues pudiera verse bien en Acapulco, no. Yo creo que no, no hicieron nada. Seguía viendo aguas negras. El domingo todavía había aguas negras en la Diana. Este montones de basura en todo el tramo de del Zócalo hacia la quebrada, Este, a, pero a pesar de eso Acapulco, pues es el anfitrión. Tenía que haber recibido una mención. Tenía tenías que haberlo considerado, haberlos tomado en cuenta yo digo.
1: Pues, bueno, fíjate. Madre, pues. Oye, pues no, no había que poner la, le, el sellito de la viejita que trabajó la estrellita en la frente, Entonces, pero cuando menos que haga presencia, subes de aquí y cuando menos has presencia y aunque no te mencione, pues porque dejas mucho que desear. Oye Julio, sí, te, mando te mando un abrazo fuerte Julio, como siempre gracias por platicar y ojalá tengamos la oportunidad siempre de tener esta comunicación.
4: Gracias a ti, Mario. Y ah. ya sabes, estoy a tus órdenes y de tu auditorio. Buenas Gracias. tardes.
1: Julio Sinón, de Trasfondo Informativo. Agradezco mucho. Bueno, tengo, vía a través del Zoom, otro buen amigo, Roberto Camps. ¿Cómo está Roberto? Para poder conversar después que se dio el Parlamento Infantil. Y no sé si traiga también dentro de su agenda el tema de la reforma a la Ley 701. ¿Cómo estás, Roberto?
5: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? A tus órdenes, pues bien. Ayer un día eh, muy importante para los niños. Eh, vi muchas participaciones eh, con una gran preocupación por el tema de la inseguridad que se vive en Guerrero eh, también un reclamo por el restablecimiento de las escuelas de tiempo completo y, y me llama mucho la atención eh, la capacidad eh, de exposición en tribuna de varios de ellos que realmente lucieron sin leer eh, pues, bueno, eso ya no la sabemos, Como cuando pasábamos a declamar las poesías, pues había que memorizar, ¿no? Pero sí fue eh, realmente eh, sobresaliente el desempeño de varios de los chavitos que no solamente eh, memorizaban, sino que le daban el tono, la expresión de voz y la actitud, eh, la fuerza del discurso. Eh, se las supieron imprimir y, y verdaderamente brillantes, eh, yo quedé eh, gratamente sorprendido, de igual forma, algunas niñas que leían eh, sus participaciones, pero lo hacían con una gran eh, naturalidad, con fluidez, eh, con, igual con las entonaciones eh, correctas, y que también eh, fueron sobresalientes. Y bueno, también había niños que, pues, eh, en un en una voz plana, eh, a las carreras y sin las entonaciones, pero para mí lo sorprendente y grato fue ver el talento de muchos de nuestros niños y niñas que estuvieron ayer en el Parlamento Infantil Mario.
1: Oye, pues a lo mejor había que recomendarle a esa diputada, ¿no?, que no sabe cómo pronunciar los nombres de los municipios que sean sus asesores estos sí, chavos. Sí,
5: eso, eso realmente pues sí da pena de conocer que que unos menores pudieran tener eh, mayores prendas que algunos de nuestros legisladores o legisladoras, pero bueno, ya está. ¿Ya terminó el Roberto?
1: ¿Terminó Roberto del Parlamento Infantil? ¿A ¿Hoy terminaba o ya terminó ya? Sí,
5: sí, sí, fue una sesión de un solo, día. un solo día. También había uno por ahí que se quedó dormido a, de los parlamentaristas infantiles y que yo le vi. Seguro se va a ser, a ser diputado. Seguro se va
1: a ser diputado. <risa> ahí se ve que como diputado ya, ya pasó es. uno de los exámenes que, se, que lo arrullan ahí el, el, sí. el, el, el yo me, siempre me confundo si es Escaño o Curul siempre me confundo
5: ¿Será curul? Es una curul. o que escaños sí, en el Senado bueno
1: Roberto, ¿qué traes en el tema de la ley 701? ¿traes algún dato sobre eso?
5: pues fueron dos este eh, la ley 701 y la reforma al artículo 14 de la constitución del Estado. Mira, aquí yo creo que hay que llevárnoslas con calma en cuestiones de valoraciones, porque el, la, el paquete de reformas está en manos del de Poder Ejecutivo, de la gobernadora, la cual eh, está haciendo con su equipo jurídico un análisis de lo que se aprobó y pues tienen ellos la capacidad de hacer observaciones, eh, modificaciones, proponer modificaciones, o incluso vetar lo que se aprobó antes de eh, publicarla en el periódico oficial. Por tanto, el proceso legislativo no ha concluido, está en revisión este paquete, y sin embargo pues ya han estado brincando algunas ONGs, eh, la chinolan eh, sobre todo, eh, pero pues también decir que eh, no es el único grupo eh, organizado, que también hay eh, la decisión de muchas y muchos eh, compañeros eh, indígenas y afros que expresaron su opinión en esta consulta y que eh, a final de cuentas de lo que se trataba era eh, precisamente de tomar su opinión y hacer valer ese derecho que tienen a ser tomados en cuenta en cualquier reforma que pudiera afectar sus derechos y también pues cumplir el mandato que dio la Suprema Corte a la acción de, de inconstitucionalidad 81 218 entonces esto como decía al principio está, es un proceso que no ha sido concluido, mismo eh, está también en, el, en la cancha de la Suprema Corte quien va a determinar si sí, la consulta fue apegada a los lineamientos que incluso se establecen a nivel internacional y creo que pues los diputados ya hicieron su chamba, ya entregaron la consulta y está todo en evaluación, Mario eh, creo que es, sí es un proceso histórico, es un proceso complicado el conciliar como lo decíamos al principio, eh, dos visiones del mundo eh, la de los pueblos originarios y la del de Estado mexicano donde prevalecen las leyes y confrontarla contra los usos y costumbres eh, que rigen a los pueblos originarios eh, no es un proceso sencillo, se ha resuelto de forma en la consulta y el fondo, o sea que es ya eh, la, la redacción de los artículos, de los articulados y de las reformas eh, puede estar sujeto a corrección como decía el presidente de la JUCOPO Alfredo Sánchez Esquivel y pues todo el proceso es perfectible eh, modificable Y la idea es que hoy los pueblos originarios eh, fueron tomados en cuenta y sigan siendo tomados en cuenta lo cual es un precedente para el país, para todos los congresos locales del país, Mario
1: Roberto, ¿cómo quedó la ley 701 y la 14? ¿hablaban de que van a desaparecer las policías comunitarias?
5: Sí, fíjate que aquí eh, esa situación quedó abierta, eh, porque también no solamente hay la CRAC, no solamente hay el LUPOEC, también hay otros sistemas como el FUSDEC, incluso en regiones de la Tierra Caliente reciben otro nombre, y entonces los diputados resuelven incorporar eh, la figura de, de las policías afro o indígenas, una, una figura abierta que sea. Eh, con características de cada región creo que es, para mí, en sentido estricto en común, en sentido común, es una buena salida y que estas policías afros o indígenas pues tomen eh, las características de cada región con el nombre que corresponda, pero aquí pues sí también hay un tema de egos, de que si somos la crack, que si somos las policías comunitarias y que tenemos eh, pues ya un prestigio y un nombre a nivel internacional y pues les vamos a tumbar la reforma, creo que eh, como siempre lo hemos dicho estos liderazgos de esos movimientos sociales tendrían que ser eh, responsables con los pueblos originarios y no ceder el paso al ego y al protagonismo que es lo que yo en, veo por parte, sin dejar de lado que tienen derecho a, a una acción de, de inconformarse ante la ley si, si consideran que la consulta no cumplió con los parámetros, eso lo van a ejercer, ya lo han anunciado, pero también veo actud, actitudes protagónicas, Mario
1: Pues vamos a esperar a qué sucede con esto pero va para rato, ¿verdad? Entonces todavía como tú dices, hasta que no sí, se publica creo en que el está oficial, oficial no creo. mientras no
5: está inacabado el proceso legislativo ahorita está en las manos de la gobernadora y en manos de la Suprema Corte de Justicia, eh, lo, lo que determinen ellos es lo que va a marcar eh, los siguientes eh, etapas de este proceso, Mario.
1: Roberto, pues gracias, como siempre por platicar con nosotros en este, coincidentemente en este jueves, Pozolero, desde Chilpancingo, <risa> Coincidentemente. Es jueves y me toca. Y te toca. Roberto, abrazo o fuerte la en la capital. No, no, lo de ya lo sé.
5: Buenas tardes. Yo sé
1: que sí. <risa> Pásala rico Roberto, nos vemos el próximo jueves si no es que antes habrá que buscar tu opinión gracias, nos vemos mañana punto, a punto de las 2 de la tarde, jueves ya lo escuchó usted, jueves pozolero, pues vámonos, vamos a hacer los honores al pozolito y a un mezcal, y yo te veo en punto mañana a las 2, te dejo en compañía de Julián que nos sé por televisión allá en San Marcos, hasta mañana, buen provecho